0: Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst von Kirche in Aktion. Ich freue mich mega, euch heute hier begrüßen zu können und mit euch gemeinsam hier im The Good Coffee in Frankfurt dieses Gottesdienst erleben zu können. Es ist total schön zu sehen, wie viele von euch schon dazugeschaltet haben aus unterschiedlichsten Orten und macht es doch, dass ihr äh, auch reinschreibt, von wo ihr uns heute seht und einfach da dieses Gemeinschaftsgefühl nochmal zu stärken. Jeder, der uns von Kirchenaktion kennt, weiß, dass wir super oft sehr, sehr aktiv unterwegs sind und dass es hier gerade eine Ausnahmesituation für uns ist und dass wir alle versuchen, irgendwie so aktiv zu sein, wie es geht, trotzdem, dass wir hier so eingeschränkt sind. Daher, genau, lasst uns wissen, wo ihr seid und seid diese eine Stunde heute hier dabei. Ihr könnt auch gleich aktiv werden und könnt viele unterschiedliche Sachen sehen, die wir heute in den Gottesdienst geplant haben. Das Thema von heute ist Butter bei die Fische. Wir wollen mal Tacheles reden mit euch. Wir wollen nicht um den heißen Brei drumherum, sondern wir wollen mal den Finger da reinlegen, wo es schmerzt. Und da haben wir uns gedacht, machen wir doch mal einen Stresstest. Wir wollen wissen, ja oder nein, ob ihr in den letzten Corona-geplagten Wochen bei euch im Haushalt schon mal dem einen oder anderen am liebsten an die Gurgel gegangen werdet. Also lasst uns uns wissen, wir wollen dann am Ende des Gottesdienstes mal sehen, wie gestresst ihr seid. Eine andere Sache, wo wir auch mal gucken wollen, was denn da so hinter der Kulisse passiert, ist mit den Mitarbeitern von Kirchenaktion. Ich weiß nicht, wie viele von euch momentan fragen, wo sind die überhaupt und was machen die? Wir haben mal nachgefragt.
1: Hey, ich freue mich auf die Möglichkeit, euch mit auf die spannende Reise zu nehmen, euch mal einen Einblick zu geben, was
2: ich in dieser Zeit in Darmstadt mache. Musik
1: Wenn ich mich gerade in einem spannenden Zoom-Meeting befinde, bin ich dabei, mich inhaltlich für die ganzen Online-Angebote vorzubereiten. Wir sind ständig am Schauen, wie wir unserer Stadt Gutes tun können, sei es die Hilfspakete-Aktion oder die 160 Karten, die wir vor unsere alten Damen und Herren geschrieben haben. Und natürlich bin ich auch am Überlegen und am Plan, wie es weitergeht, wenn wir endlich wieder Gottesdienste feiern können.
2: Wir sind unterwegs als Team PX in ganz Frankfurt heute schon den ganzen
0: Tag und auch in den letzten paar Wochen. Wir suchen überall Möbel zusammen, die möglichst günstig und schön sind für unser neues Drop-in-Center im Bahnhofsviertel. Und das ist, was wir in den letzten Tagen so machen. Außerdem sind wir unterwegs und füllen mit verschiedenen Frauen Anträge aus, bringen Lebensmittel ins Bahnhofsviertel. Also wir sind in den letzten Tagen viel unterwegs und so fällt uns Gott sei Dank auch nicht die Decke auf den Kopf.
3: Das ist unsere Arbeit.
1: Ich befinde mich auch im Homeoffice und ich habe gerade äh, gezoomt, Zoom, viel Zeit die Tage, die ich in Zoom verbringe, in zoom, und an der gearbeitet. Und darauf freuen wir uns. Und meine ganzen Helden, die ihr hier seht, die ich so verehre und denen ich sehr, sehr viel lernen will, äh, die freuen sich auch da drauf. Ganz lieben
2: Gruß. Hallo aus Mainz. Ja, so ein von den schwierigen Sachen äh, hier in Mainz wegen der Corona-Zeit ist, dass wir nicht mehr zusammenkommen dürfen für unsere Abendsessen in der Nachbarschaft und für unsere Kirchenkaffee. So ein großer Teil unserer Arbeit ist unsere Lebensmittelsammelaktion jetzt.
4: Ja, so seit vier Wochen, wir haben eine Lebensmittelsammelaktion jeden Samstag gemacht, wo wir an äh, fünf verschiedenen Orten Lebensmittel bekommen und dann am Sonntag um 16 Uhr.
5: Lebensmittel in unserer Nachbarschaft verteilen. Hey, komm
4: rein! Ich bin Emilio. Ich bin tätig in der Buchhaltung von KIA und während der Corona-Zeit arbeite ich von zu Hause. Ich habe ein paar Ordner gebracht und ich habe meinen Computer hier und alles was ich brauche. Und die Arbeit ist immer genug für uns in der Buchhaltung und machen wir immer weiter.
3: Hallo ihr Lieben, ich melde mich live von der Baustelle unseres neuen Leadership-Institut. Ähm, tatsächlich verbringe ich hier gerade die meiste Zeit, ähm, weil hier äh, viel zu tun ist, einiges gemacht werden muss. Ich habe zum Beispiel letzte Woche Freitag, man sieht es hier, mit einem guten Freund den Boden aufgefüllt. Ähm, ihr seht meine Hände voller Farbe. Hier wird geschliffen, gestrichen, gespachtelt, ähm, alles was man so machen muss, eben, wenn man renoviert. Und äh, wenn ich das nicht gerade tue, sitze ich tatsächlich eher zu Hause, arbeite an Grafik und Design oder tatsächlich ich organisiere andere Leute, die hierher kommen, um mit Handwerk zu
0: Das waren ein paar Eindrücke. Wir haben noch weitere Mitarbeiter gebeten, uns einen kurzen Einblick in ihr neues Arbeitszimmer zu geben und die werden wir am Ende des Gottesdienstes euch auch noch zeigen. Ich möchte, bevor wir gemeinsam singen, erst noch mal ein Gebet für diesen Gottesdienst sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir für den heutigen Tag. Und ich danke dir, dass wir diese Möglichkeit haben, auf diese Art und Weise live Gottesdienst zu feiern und dass wir so trotzdem in Gemeinschaft sein können. Ich möchte dich bitten, dass du durch diese Lieder, die wir gemeinsam singen werden, durch die Schriftlesung und auch später durch die Predigten zu uns sprichst, uns offene Herzen schenkst und offene Ohren. Danke, dass du da bist. Amen.
6: Du an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich Du weißt, ich bin untreu und dennoch liebst du mich Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich Du weißt, ich bin untreu und dennoch liebst du mich. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Seite. Du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch lebst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch deine starke Gnade sehe, dann ergreift mich deine Liebe. Du nimmst mich in deine Arme. Friede hüllt mich ein für immer. Ich tauche ein ins Gnadenmeer. Du wächst mich auf. Gnade zieh zu dir, denn dir gehört mein Herz, die Angst vergeht, ich atme einem deine Liebe. ich mich auch verehre, richte ich meine Augen zu dir, Herr des Alls, so wunderschön, hier bei dir bin ich sicher, deine Herrlichkeit ergreift mich, du nur bist mein Zufluchtsort, du weckst mich an. Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört Strömt sie mich und nun schau ich auf dich, Jesus, du bist alles, was ich suche, Ich bete Denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht. schau ich auf dich, Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr. Denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig umströmt sie mich. Und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such, ich bete und ich rufe, ich will dich kennen, Herr.
4: Hallo KIA Deutschland, es grüßen euch Darmstadt von der Grube Prinz von Hessen
2: oder See Tiberias, wie ihr wollt, denn wir lesen heute die Schriftlesung vor aus der Luther Übersetzung oder unserer Hochzeitsbibel. Der Auferstandene am See Tiberias, danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias, er offenbarte sich aber so, es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er sprach zu ihnen, werft das Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Wenn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war.
0: Vielen herzlichen Dank nach Darmstadt. Wir machen jetzt einen Sprung gefühlt von Darmstadt nach Wiesbaden oder genauer gesagt zu Michael Diefenbach. Denn dem Michael Diefenbach, den fühlen wir jetzt auch ein bisschen auf den Zahn. Chris Zimmermann, unser Pastor, führt ein Interview mit ihm und spricht mit ihm mal Klartext.
1: Ich freue mich, dass der Michael Diefenbach heute zu Besuch ist bei uns hier im Café. Michael und ich, wir kennen uns schon seit einigen Jahren aus unserer Arbeit von Kirche in Aktion haben wir schon ganz viele Sachen miteinander zu gemacht und erlebt. Aber es gibt ein Ereignis, von dem ich mich erinnern kann, was sehr einschneidend war, wo wir auch miteinander viel zu tun hatten. Und zwar ist da vor zwei, drei Jahren etwas bei dir passiert, Michael, was dich einmal durchgerüttelt hat. Vielleicht fangen wir damit an. Erzähl doch mal, was bei dir passiert
5: ist. Mhm. Durchgerüttelt ist die richtige Ausdrucksweise dafür. Ich habe von heute auf morgen ein Problem bekommen an meinem Herzen. Das hat sich folgendermaßen gebildet, dass ich auf einmal einen Ton im Ohr gehört habe, der nicht mehr aufgehört hat. Meine Frau dann sagte hier, du, ich mag das nicht, dass du heute hier schläfst, geh ins Krankenhaus, lass das abklären. Und ja, einmal im Krankenhaus, längere Zeit im Krankenhaus. Man hat festgestellt, dass ich ein Problem am Herzen habe, dass meine eine Herzklappe gerissen war, dass im Nachhinein ein paar Beipässe gesetzt werden mussten. Und ja, da bin ich im Krankenhaus gelandet. Ich wurde aufgeschnitten, es wurde einiges gemacht und repariert. Und ja.
1: Und ich kann mich noch gut erinnern, dass für jemanden, der eigentlich so, uns so aktiv war, dass auch irgendwie so eine komplett neue Situation war, nicht nur gesundheitlich damit umzugehen, sondern auf einmal auch irgendwie wie aus dem Spielfeld rausgenommen zu sein, auf der Ersatzbank zu sitzen und dass das auch bei dir geistlich einige Fragen aufgeworfen hat und wirklich du nochmal am Überlegen warst, was machst du eigentlich so oder was willst du auch machen jetzt mit deinem Leben, wenn es dir irgendwie wieder, wieder besser geht. Vielleicht kannst du uns nochmal kurz erzählen, einfach wie, wie es dir auch einfach geistlich ging in der
5: Zeit. Ja, das ist eigentlich eine ähnliche Situation wie momentan in Corona. Du wirst von jetzt auf gleich auf Null gesetzt. Das ist etwas, was mir eigentlich überhaupt nicht gefällt, komplett ausgenockt zu sein, ruhig da zu liegen, aber es hat mich doch zum Grübeln und zum Nachdenken gebracht. Und es hat mir geholfen, mein Leben auf eine neue, andere oder wiederum eine Basis zu stellen, die doch mehr gottbezogen ist.
1: Ja, und so kenne ich dich jetzt in den letzten Monaten und in den letzten Jahren eigentlich noch viel mehr involviert, weil du hast angefangen, vor allen Dingen mit Flüchtlingen zu arbeiten, dich pastoral mitzukümmern, im Grunde auch da irgendwie aktiv zu werden und eine zweite Chance zu ergreifen, auch als du dann da durchgekommen bist. Was, was machst du denn jetzt mit deiner Zeit?
5: Was ich mit meiner Zeit mache, ist eine gute Frage. Wir, meine Frau und ich, wir kümmern uns um die Geflüchteten in Wiesbaden, in anderen Bereichen, die in unserem Umfeld liegen, im Rheingau. Wir haben angefangen, Hauskreise mit ihnen zu machen. Wir besuchen sie, wir essen zusammen, wir reden über die Bibel, wir probieren sie zu unterstützen in ihrem Glauben. Es gibt viele von unseren Geflüchteten, die, wo das Asylverfahren noch am Laufen ist. Das heißt, ich besuche die zu Hause, ich bereite sie auf die Asylverfahren vor, ich gehe mit vor Gericht, helfe ihnen da, wo irgendetwas ist, sie sprechen mich an, wenn sie irgendwelche Probleme haben, jetzt wieder, dass ich mit den Ämtern kommunizieren kann oder der andere, der gerade dabei ist, eine Bewerbung zu schreiben und sagt, kannst du da mal drüber gucken, wie ist das, wie funktioniert das und ja, wir sind dabei, ihn, sie zu unterstützen, ja, ihnen zu helfen, ganz praktisch eben zu helfen. Eben, ja. zu helfen.
1: Ja. Also Michael, ich bin mega dankbar für deinen Dienst und auch den von Monika, dass ihr euch da mit so einbringt. Und äh, ich finde das eigentlich auch ein ganz tolles Zeugnis, was du hast, was ihr habt, äh, im Grunde zu sagen, dass, dass ihr nachdem alles nochmal so durch, durchgewürfelt worden ist, äh, ihr sagt, ja, jetzt wollen wir Gott nochmal und vor allen Dingen Menschen nochmal auf einer ganz anderen Ebene Vielen, vielen Dank dafür.
5: Amen.
4: Wir sehen in dieser Passage in Johannes, dass Petrus ist genau, wo Jesus erst im gefunden hat. Fischen. Ich bin oft als ein Kind fischen gegangen. Wir haben näher an der Meer gelebt und wir waren oft draußen am Wasser zu fischen gehen. Und am Meer ist total ein Ort, wo man Gott begegnen kann. Es ist schön und gut und manchmal erst ruhig. Aber fischen zu gehen, es kann auch ein Flucht sein, wo jemand geht, so er von der Krisen des Lebens rennen kann. Und das macht richtig Sinn für Petrus. Die letzten Tage für Petrus, sie waren schwer gewesen. Jesus wurde vor Pilatus, und hoher Priester gestellt. Peter, Petrus hat dreimal Jesus geleugnet. Jesus wurde gekreuzigt und dann Jesus ist auferstanden. Aber seitdem Petrus hat Jesus nur zweimal gesehen. Und die waren nicht lange Begegnungen, sondern kurz. Sie hatten keine Chancen zu reden und so Petrus the noch diesen Schande und Schuld, weil er Jesus geleugnet hat. Petrus hat in den letzten drei Jahren so viel mit Jesus erfahren, so viel gewachsen. Er hat in diesen drei Jahren, dass er niemals geplant hat. Die haben sein Leben verändert. Aber dann kommt diese Krise, die Unsicherheit. Er war nicht so sicher, was wird Jesus jetzt machen? Wo ist Jesus? Was ist sein Plan? Und so Petrus geht zurück. Zu fischen. Zurück zu die alte Leben. Und es nicht zu sagen, dass was falsch ist mit Fischen. Ja, Fischen ist nett. Einfach, es ist nicht die Leben, das Jesus für Petrus geplant hat. Also ein Fischer, er war nicht die Person, die Jesus geplant hat. Es war nicht das Leben für Petrus. Aber Petrus in der Mitte der Krise, in der Mitte der Unsicherheit, ist zurückgegangen. Wir haben alle diese Tendenz. Wir fallen leicht in alter Muster zurück. Gibt es verschiedene Beispiele, wie das stattfindet? Es könnte echt persönlich sein. Vielleicht du hast ein Vorschritte oder du hast Vorschritte mit einer Abhängigkeit genommen und Leben war besser. Du hast gut gefühlt, aber dann kam eine Krise und du bist zurückgegangen. Vielleicht du hast du jemanden kennengelernt und die waren die erste Person, mit wem du wirklich offen reden konntest. Aber denn du war verängstigt, das Gespräch war zu tief gegangen, so du bist weggerannt und du hast dich wieder versteckt. Vielleicht ist es in deiner Spiritualität. Du hast Letztendlich geglaubt, dass Gott wirklich ein guter Gott ist. Aber denn du hast ein Leid erfahren. Und du bist zurückgegangen zu dieser Denkweise, dass Gott ist nicht ein guter Gott ist, falls dass er da ist. Vielleicht du hast du eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Er hat sein Leben verändert, neue Mut geschenkt. Aber ein Tag, du bist wach geworden, gebetet und da war kein mehr Hoffnung, kein mehr Gegenwart, kein mehr Freude. Und so du bist zurückgegangen zu dem Leben, das du vorher hattest. Diese Tendenz, diesen Rückkehr zu dem alten Leben, zu alten Muster, es passiert für viele Gründe. Manche sind unser Fehler, manche sind nicht unser Fehler. Aber wie Michael in diesem Interview beschreibt, irgendwas ist passiert, das jetzt alles auf Null gesetzt hat. Wie ein Spiel. Es ist zurück zu Start. Wir haben alle eine Tendenz umzukehren. Zurück zu der Art des Leben zu gehen. Und es ist nicht, weil wir unbedingt zurückgehen wollen, sondern sind wir unsicher über wie der Weg weiter aussieht. Es ist wie der hebräische Menschen, wenn sie raus von Ägypten gekommen sind, raus von Sklaverei und sie hat eine neue Zukunft. Aber dann kam die Wildnis, Angst, Unsicherheit, der Mangel an Essen und dann sie sagen, es wäre besser, wenn wir zurück zu Ägypten gehen und zurück zu Sklaverei, weil zumindest wissen wir dort, was wir veressen haben. Wenn der Krise kommt und Gott er scheint weit weg, sehen die alten Muster gut aus. Vielleicht das ist das für dich in dieser Corona-Zeit die Wahrheit. Du bist zurück in dein alte Leben gegangen. Alte Gewohnheiten, die nicht so gut sind. Alte Tendenzen in deinen Beziehungen. Vielleicht diese war diese Kronezeit nicht eine schöne Pause, wie es für manche ist. Aber für dich, es war eine Zeit, die dich zurück in das Sklaverei gebracht hat. Wir haben alle eine Erinnerung oder Moment in unser Leben, wenn das passiert. Ich erinnere in mein Leben, wenn ich so 17 war, habe ich hier ein paar Wochen vor erzählt, ich habe so beruft gefühlt einer Pastor zu sein. Ich habe der Liebe Gottes begegnet. Und ich hatte dieses Gefühl, dass ich mit Baseball, mein Career in Baseball aufhören soll. Und ich war kein Profi, aber ich habe geplant, in Universität zu spielen. Aber ich hatte dieses Gefühl, dass Gott hat einen anderen Weg für mich hat. Aber ein paar Monate später, der Gefühl war weg. Die Unsicherheit war da. Und ich habe wieder geplant, wie würde ich Baseball in der Universität spielen. Es klingt wie ein kleiner Beispiel. Aber es ist wie ich in meiner Muster zurückgegangen bin. Und wann wir uns in Muster finden, müssen wir entschieden, wie wir reagieren werden. Das bringt die Frage, wo bist du gerade auf dem Weg? Bist du vielleicht in dein Leben in alter Muster zurückgefallen.
3: Wir haben gerade in der Schriftlesung gehört, dass Petrus und einige der Jünger in Tiberius unterwegs waren am See und gefischt haben. Das war, was sie gelernt hatten, das war, was sie konnten und was ihren Lebensunterhalt sicherten. Und plötzlich taucht Jesus am Rande des Sees auf und ruft ihnen zu. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Er, sie sagten nein, und er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zu der Rechten des Bootes, so werdet ihr finden." Sie taten das, ohne groß zu hinterfragen und eigentlich zu wissen, wer er wirklich war. Wie ich finde, eine etwas skurrile Situation. Warum? Erstens, die Jungs wussten, wie man fischte. Das hatten sie jahrelang vorher getan. Sie waren gut in dem, was sie gemacht und gelernt hatten. Und somit hätten sie gar nicht auf diesen Rat von dieser Person, die irgendwo am Rande steht, hören müssen. Doch der zweite Grund, warum diese Situation so skurril ist, ist, dass dieser Moment ein Déjà-vu ist. Im Lukas-Evangelium finden wir nämlich eine Geschichte von einer Situation, die genau so abgestartet hat, begonnen hat, nämlich die Berufung von Petrus. Es war der Beginn von Jesus' Reise und von Jesus' Dienst. Wir lesen davon, dass Petrus wieder auf dem See war, mit Männern und sie fischten und die ganze Nacht waren sie draußen und sie kehrten zurück und waren erfolglos gewesen. Plötzlich tauchte Jesus auch dort in dieser Geschichte auf, fragte sie, ob sie ein Stück raus auf den See fahren können und ob sie nicht noch einmal die Netze auswerfen wollen. Der Moment, in dem Jesus Petrus das erste Mal einlädt, ihm nachzufolgen und ein Jünger von ihm zu werden hier in dieser Stelle, die wir eben gehört und gelesen haben, in Johannes Kapitel 21, lesen wir, dass genau diese Situation wieder passiert. Die Jünger hören auf Jesus' Rat und am Ende sind sie erfolgreich und fischen 153 Fische. Diese Geste, die, dass Jesus ihnen zuruft und ihnen diesen Rat gibt, ist ein Erkennungszeichen, denn wir lesen hier, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, von dem wir wissen, dass es Johannes war, ihn erkannte und sagte, es ist der Herr. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass Petrus Jesus erst in dem Moment erkannte, nachdem Johannes es laut ausgesprochen hatte. Er, der live in dieser Situation damals dabei gewesen war und der ja von Jesus berufen worden ist. Er hat ihn nicht erkannt. Diejenigen von euch, die mich besser kennen und schon ein paar Mal predigen gehört haben, wissen, dass Petrus einer meiner absoluten Lieblingsjünger war. Warum? Erstens, der Petrus war ein ziemlich impulsiver Typ, was für jemanden, der wie mich ist, der manchmal oft schneller handelt, als er denkt, sehr positiv und echt gute Nachricht ist. Und so sehen wir das auch in diesem Moment wenn, als Petrus Jesus erkannte, er sich anzog und einfach ins Wasser sprang. Er konnte nicht abwarten, dass sie mit dem Boot am Ufer anlegten. Doch was ich besonders toll an Petrus finde, ist, dass er irgendwie sehr menschlich war. Und was meine ich damit? Der Typ hat echt einiges versemmelt. Der hat den Vogel echt das ein oder andere Mal abgeschossen. Ich würde sogar sagen, er war keiner der Strebeapostel, die wir so oft Vielleicht denken, dass sie es waren. Ich erinnere mich an die Situation, wo er vorlaut aus dem Boot aussteigt, als Jesus ihn aufgefordert hat, äh, auf dem Meer zu gehen und er das tut und plötzlich anfängt abzusaufen. Oder die Situation, wie Danny eben schon kurz erwähnt hat, wo er Jesus dreimal verleugnet, obwohl er fest behauptet hat, er würde dies niemals tun. Und auch hier in dieser ihm so bekannten Situation erkennt er Jesus nicht, obwohl er jahrelang mit ihm unterwegs war, von der ersten Stunde an. Wie reagiert Jesus? Wahrscheinlich dachte Jesus in dem Moment, als Petrus auf ihm zulief, typisch, typisch Petrus. Aber was passiert danach? Die Jünger, die im Boot saßen, kommen an und Jesus lädt sie ein zum Frühstücken. Es brannte ein Feuer mit Fischen drauf und Brot. Und Jesus spricht ganz konkret ihnen diese Einladung aus, mit ihnen gemeinsam zu essen. Und er forderte sie auch auf, einen Teil von dem, was sie gefangen hatten, beizutragen. Wir lesen immer wieder davon, dass Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern begegnete und es immer wieder dazu kam, dass er gemeinsam mit ihnen aß und dass sie ihn oft, oft auch in diesen Momenten erkannten. Doch hier ist dieses, dieser Moment nicht nur ein Erkennungszeichen der Moment, in dem sie ihn erkannten, sondern es ist besonders diese Einladung. Diese Einladung mit ihm persönlich zu essen, zu sprechen und Gemeinschaft zu haben. Und genauso wie wir in unseren Gottesdiensten Menschen immer wieder einladen, Abendmahl zu feiern, was wir als eine persönliche Einladung sehen, um Jesus zu begegnen, uns aber auch immer wieder für ihn neu zu entscheiden. Und genauso passiert das hier, diese Einladung. Und deshalb ist mein heutiger Punkt, den ich heute gerne machen möchte, Jesus lädt uns ein. Immer und immer wieder. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich finde Nachfolge oder Nachfolger von Jesus zu sein manchmal echt herausfordernd, frustrierend und auch oft angsteinflößend. Es gab einen Moment, in dem ich mich ansatzweise so, wie Petrus sich vielleicht hier gefühlt hat, in dem ich mich auch so gefühlt habe. Und das ist noch gar nicht so lange her, es war letzten Sommer, es war eine Zeit, oder sagen wir ein Jahr das mich sehr sehr herausgefordert hat. Ich hatte viele Herausforderungen geistlich, familiär und auch emotional. Und es gab Situationen, in denen ich echt mit Gott gerungen habe und in denen ich gedacht habe, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr, ich schaffs nicht mehr. Ich schmeiße alles hin, ich gehe zurück, ich arbeite als Architektin das, was ich studiert habe oder irgendwas egal. Hauptsache, ich muss diese Last der Verantwortung und diese Selbstzweifel nicht mehr ertragen. Ich wollte zurückkehren in ein Leben, das ich mir irgendwie einfacher und sicher ausmalte. Es ist offensichtlich, wie diese Geschichte ausgegangen ist, sonst wäre ich heute nicht hier. Aber ich weiß es, wenn ich mich damals dagegen entschieden hatte, weiter, hätte, weiterzumachen, dann wäre das okay für Jesus gewesen, denn er liebt mich bedingungslos. Aber wie auch bei Petrus stand Jesus in meinem Leben am Ufer, und hat auf mich gewartet. Er hat mich immer wieder von neuen eingeladen, weiter mit ihm zu gehen und weiter mit ihm unterwegs zu sein. Er hatte Geduld mit mir. Und das ist etwas, was wir manchmal irgendwie vergessen. Jesus hat Zeit. Er wartet auf uns. Und deswegen möchte ich heute diese Einladung ganz persönlich an euch aussprechen. Ja, Nachfolge ist manchmal herausfordernd. Wir setzen uns oft unter Druck, dass wir gute Christen sind, dass wir fromm sind. Wir haben vielleicht das Gefühl, dass wir nicht gut genug sind. Und gerade wenn wir das Gefühl haben, dass wir vielleicht das Leben so einigermaßen unter Kontrolle haben, dann kommt eine Welle, ein Sturm und reißt uns unser Fundament wie eine Welle weg. Es gibt Situationen, wo wir vielleicht wie Petrus hier Jesus nicht erkennen, wo wir Gott nicht erkennen oder wo wir uns von ihm abwenden. Es ist völlig normal, dass wir uns manchmal so fühlen. Es gehört zum Leben dazu und sagt euch, das ging uns allen schon mal so und auch uns Pastoren. Aber wichtig ist, dass wir wissen dürfen, dass Jesus immer da ist, dass er auf uns wartet. Er lädt uns ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er lädt uns ein, ihm persönlich im Leben zu begegnen. Und er lädt uns auch ein, immer weiter und weiter mit ihm im Glauben unterwegs zu sein. Manchmal ist diese Einladung ein ganz konkreter Moment, eine ganz konkrete Entscheidung. Und manchmal ist es ein Prozess, ein langer, schmerzhafter Prozess. Doch Jesus wird niemals müde. Er wartet auf uns und lädt uns ein, immer und immer wieder.
1: Dieses Kapitel 21 aus dem Johannesevangelium gehört zu den absoluten Lieblingsstellen, die ich mir fett angestrichen habe in meiner Bibel. In diesem 21. Kapitel steckt so viel an Emotionen und an Leidenschaft drin. Im Grunde ist es deswegen wahrscheinlich mit einzureihen in die große Weltliteratur, weil dort in einem Kapitel alles so zusammengeschrieben ist, was uns als Menschen bewegt. An Leidenschaft, an Dynamik, an Spannung, an Liebe, an Vergebung, an Aufgenommensein und das, was wir als Menschen brauchen. Ich freue mich, dass Danny und Jana uns da so in diese Stelle mit reingenommen haben. Und Ich weiß nicht, ob ihr das herausgespürt habt, aber im Grunde spitzt sich hier für den Petrus so richtig etwas zu. Also vorher hat er schon eine ganze Reihe von Erfahrungen gemacht im Glauben. Er hat mit Jesus einiges erlebt. Er war schon mit bei den großen Momenten, aber auch bei den alltäglichen Momenten mit dabei. Aber hier scheint es jetzt so, jetzt ist es, im Englischen würde man sagen, wo the rubber meets the road. Also wo im Grunde wirklich Butter bei die Fische muss. Wo er jetzt nochmal entscheiden muss, ob das mit Gott und mit dem Glauben so wirklich seine Sache ist und ob er damit auch in die Zukunft gehen will oder ob das nur so punktuell Geschichten aus seiner Vergangenheit sind. Hier ist der große Wendepunkt. Und der große Wendepunkt stellt die Frage, Petrus, wie willst du nun weitermachen? War das einfach nur deine Vergangenheit punktuell oder willst du vielleicht wirklich mit deinem ganzen Leben mit allem, was du bist als Mann, als Mensch, Christus nachfolgen und für sein Reich leben. Schau, es gibt ganz viele Menschen, ich treffe fast niemanden, der nicht sagen würde, dass er schon an bestimmten Punkten im Laufe seines Lebens Gott erlebt hat. Jeder hat schon mal irgendwas mit Gott erlebt. Manchmal war es ein, ein, ein Gefühl, ein Moment, wo man irgendwie vielleicht in der Natur unterwegs war und auf einmal war man überwältigt davon und hat gemerkt, boah, das kann doch nicht sein, dass einfach hier nur ein paar Bäume sind und ein paar Wiesen, sondern man spürt, da ist da ist was Göttliches mitten in der Natur. Bei anderen war es vielleicht, wenn sie was gelesen haben in einem Roman oder in der Bibel und auf einmal haben sie gespürt, da, da passiert etwas, was mein Herz berührt, was nicht nur rational zu erklären ist, sondern was wirklich göttlich ist. Oder ein Lied, was man gehört hat. Es gibt so viele Dinge, wie Gott mit uns als Menschen kommunizieren möchte und wie er es auch tut. Aber die große Frage ist, ist das nur punktuell der Fall oder gestalten wir unser Leben danach? Vor kurzem habe ich mit einem Mann gesprochen, der, der einen Todesfall hatte in der Familie und der im Grunde sehr, sehr am Trauern war. Und er hat mir beschrieben, wie er im Grunde überhaupt nicht wusste, wie er mit dieser Trauer umgehen sollte. Und dann auf, und dann auf einmal, es war abends, als er im Bett lag und im Grunde die Gedanken nur sich nur so kreisten und, und er im Grunde nicht zur Ruhe kam, nicht einschlafen konnte, wie er auf einmal gespürt hat, dass da ein Frieden auf diese Situation und in sein Leben hineinkommt. Und er hat es mir so beschrieben, er hat gesagt, es wäre so, als, als hätte jemand seine Hand auf meine Brust gelegt. Und auf einmal habe ich gespürt, dass Gott da ist und dass er mir Trost und Frieden schenkt in meine Situation hinein. Nun jeder von uns hat sowas schon mal irgendwo erlebt. Wie gesagt, ich bin in ganz vielen Gesprächen mit Menschen und, und höre das immer wieder. Die Frage ist nur, bleibt es dabei, dass es punktuell ist? Das ist die große Frage von Petrus hier am, am, am See Genezareth, am, am Wasser. War das jetzt einfach mal eine kleine Abenteuerreise, die letzten drei Jahre mit Jesus unterwegs zu sein? Oder richtet das wirklich sein Leben ganz neu aus? Macht er das zu dem Inhalt von allem, wie er ist, wie er sein möchte, was er macht mit seiner Berufung und seinem Beruf? Irgendwann stellen wir uns alle und müssen uns alle die Frage stellen, ob wir nur punktuell oder ganzheitlich mit Jesus unterwegs sein wollen. Ich kann mich gut daran erinnern, vor nun einer ganzen Reihe von Jahren war ich hier in Frankfurt am Studieren. Ich war Student der Rechtswissenschaften, noch nicht hier im Westend Campus, sondern noch in Bockenheim. Das war so ein altes, abgeranztes Gebäude. Gott sei Dank haben wir inzwischen einen neuen Campus hier im Westend. Und weil es mir da nicht so gut gefallen hat, habe ich mir die Nationalbibliothek, die deutsche Nationalbibliothek, die nicht weit weg ist, hier von unserem Café ausgesucht als meinen Studienplatz. Und so bin ich jeden Tag dorthin gegangen. Ich weiß noch, morgens um 10 Uhr hat die aufgemacht, die Bibliothek. Wir haben damals jung verheiratet, hier im Nordend gewohnt. So, ich musste im Grunde nur die Straße hochlaufen zur Nationalbibliothek. Um Punkt 10 Uhr war ich der Erste, der reingelaufen ist. Und mein Ziel war es, einfach am Ende des Tages als Letzter aus der Bibliothek rauszugehen. Abends um 20 Uhr hat die Bibliothek zugemacht. Und dann habe ich immer mehr die Bücher bestellt, die ich gerade brauchte, um durch Zivilrecht durchzukommen und durch Strafrecht und öffentliches Recht, und, und habe den ganzen Tag dort im Grunde gesessen und mich einfach nur konzentriert, damit ich hier irgendwie durch mein Studium durchkommen soll. Um aber ab und zu mal irgendwie so eine Pause zu haben, habe ich mir für meine Freizeit, also im Grunde für die Mittagspause, immer noch irgendwie ein anderes Buch ausgeliehen, mal, was meine Gedanken so ganz wegnimmt aus der Juristerei und irgendwie mal auch über andere Dinge nachdenken lässt. Und so kann ich mich noch erinnern, wie ich inmitten meines Jurastudiums als Teil meiner Routine hier in der Nationalbibliothek zu sitzen, mir ein Buch ausgeliehen hatte mit dem Titel Mutig führen. Ein Buch, was von einem Pastor vor einigen Jahren geschrieben worden ist. Ich habe das einfach in meiner Mittagspause dann gelesen und da gibt es eine Szene, die ich euch einfach erzählen will, weil sie mich damals auf einmal so gepackt hat. Und zwar berichtet der Pastor in diesem Buch davon, wie er am Flughafen sitzt am Abfluggate und darauf wartet, die Maschine zu besteigen. Und während er dort sitzt und auf das Einsteigen wartet, sieht er, wie zwei Kinder am Spielen sind, im Grunde dort in, der, in einem Eingangsbereich oder in dem Hallenbereich, sind miteinander am Spielen, aber irgendwie scheint sich dieses Spielen zu entwickeln, irgendwann wird es ein Kabbeln und dann ein Raufen und auf einmal ist er Beobachter, Zeuge, im Grunde einer ganz äh, grausamen Tat, nämlich wie das eine Kind dem anderen so richtig mit der Faust ins Gesicht schlägt. Von jetzt auf gleich war das, was eben noch spielerisch war, im Grunde hatte er sich gedreht, geflippt und auf einmal ist es grausam geworden. Und er saß da, im Grunde hat auf den Flieger gewartet, schaut das an und auf einmal ist er ganz nervös und ganz unruhig und schaut sich um, hat irgendjemand anders diese Szene auch beobachtet, gibt es irgendwelche Eltern, die jetzt einschreiten und er stellt zu seinem Erschrecken fest, dass niemand da ist, um, dieses, um jetzt einzugreifen oder um da zu helfen, sondern er war im Grunde der einzige Beobachter. Und dann stellt er sich die Frage, und so hat er das in seinem Buch aufgeschrieben, stellt er sich die Frage, was wir mit diesem Problem denn machen. Dem Problem, was wir im Grunde hier im ganz Kleinen sehen, so einer kleinen Ausschnitt von Kindern, die im Grunde spielen und dann auf einmal aber tatsächlich auch gewalttätig werden können. Was wir denn machen mit diesem Problem, was sich natürlich entwickeln kann und in unserer Welt tagtäglich entwickelt. Nämlich, dass Menschen auch ganz grausame Dinge tun können. Dass Gewalttaten passieren rund um den Globus. Dass Gewalt und Krieg und Terror Teil auch unserer Menschheit tatsächlich, sie lernen nicht Hass zu entwickeln und immer grausamer zu werden, sondern auch Liebe und Frieden im Herzen zu haben und dass sich das eben im Grunde auch ausbreiten kann. Und dann beschreibt er im Grunde in, in den nächsten Zahlen davon, wie er durch verschiedene Unternehmen durchgeht und gemeinnützige Organisationen und im Grunde die Frage stellt, ob die dieses Problem lösen können. Und dann kommt er im Grunde zu dem Schluss, dass er sagt, einzig der Ort und der Raum, der verändern kann das, was im Herzen von Menschen passiert, ist das, was der Geist Gottes tun kann, in und durch seine Gemeinde und durch die Kirche. Und ich weiß noch, wie ich das gelesen habe. Ich habe diese Szene noch genau vor Augen. Ich saß da am Fenster der Nationalbibliothek und ich habe davon gelesen, wie dann ein Pastor in schillernden Farben etwas über Gemeindearbeit und Reich Gottesarbeit geschrieben hat. Und ich, ich weiß noch, wie mir im Grunde auf einmal angefangen haben, die Tränen die Wange runterzulaufen und ich im Grunde mich gefühlt habe wie in so einem, so einem Scheideweg dass ich auch irgendwie als junger Mann entscheiden muss, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? An welchen Problemen der Welt will ich eigentlich mitarbeiten? Wo will ich eigentlich helfen? Und kann es sein, dass Gott auch mich mit benutzen möchte, mit meinen Gaben, mit meinen Talenten, mit meinem Geld, mit dem, was er mir anvertraut hat, um Menschen zu helfen, dass da Frieden in ihr Leben hineinkommt, dass er Liebe und nicht hasst, in ihrem Leben ist. Das hat sich bei mir so zugespitzt und ich bin so dankbar, von ganzem Herzen dankbar, dass ich damals schon als junger Mensch die Entscheidung getroffen habe, dass ich mein Leben einsetzen möchte für Himmel auf Erden. Die Vision von Kirche in Aktion lautet, wir wollen sehen, wie ein Stück Himmel in unser Leben, in unsere Stadt und unsere Welt einbricht. Ja, ich möchte mich einsetzen von ganzem Herzen dafür, dass Himmel in das Leben von Menschen einbricht. Es gibt nichts, was mir so viel Freude macht, wie Menschen auch darin zu begleiten, dass sie diesen Frieden Gottes persönlich für sich erleben und wie das einfach auch ihr Leben transformiert und verändert und neu für die Zukunft ausrichtet. Wir eben nicht zurückfallen müssen, nur in alte Gewohnheiten und in unserer Vergangenheit verhaftet sein müssen, sondern wie wir uns neu ausrichten können, weil dieser Jesus in unserem Leben drin ist und weil wir mit ihm gemeinsam unterwegs ist. So meine Frage heute zum Abschluss dieses Gottesdienstes ist, hast du schon mal Butter bei die Fische gemacht? Hast du schon mal Butter bei die Fische gemacht? Hast du schon mal wirklich eine glasklare innerliche Entscheidung dafür getroffen, dass du auch ein Leben mit Christus führen möchtest? Das ist für mich überhaupt nichts Theoretisches oder, oder ich sag mal nur für Pastoren oder für Missionare, die irgendwie nach Afrika gehen wollen. Sondern das ist eine Entscheidung, die jeder Mann und jeder, jede Frau im Laufe ihres Lebens, vielleicht an unterschiedlichen Zeitpunkten, mal treffen muss oder treffen darf. Häufig, nachdem wir schon eine Reihe von Glaubenserfahrungen so gemacht haben. Aber irgendwann müssen wir mal Tacheles reden. Irgendwann müssen wir mal entscheiden. Wie sieht denn eigentlich unsere Zukunft aus? Wie wollen wir denn weiter marschieren? Das Johannesevangelium Kapitel 21 ist das letzte Kapitel der Evangelien. Wenn ihr in der Bibel weiterblättert, nur zwei Kapitel weiter, seht ihr einen neu ausgerichteten Mann Petrus an Pfingsten. Und das feiern wir ja in ein paar Wochen. Einen neu ausgerichteten Mann, der vor Menschen steht, aufrecht und predigt und Menschen einlädt, ihr Leben Gott anzuvertrauen. Und das alles nur, weil er dort am See Genezareth in Gespräch mit Jesus, als Jesus ihm nachgegangen ist, obwohl er wieder weggelaufen ist, wieder fischen gegangen ist, Jesus ihm nachgelaufen ist und ihn dann noch einmal eingesammelt hat. Und dann mit ihm darüber geredet hat, sag mal, Petrus, liebst du mich eigentlich wirklich? Da gibt es dieses Gespräch, lest das mal nach, Johannes 21, Vers 15. Wohl mit das wichtigste Gespräch, von dem wir in der Bibel lesen können, zwischen Jesus und Jesus und einem anderen Menschen. Jesus stellt eine ganz einfache Frage und fragt ihn einfach nur, liebst du mich, Petrus? Und dann antwortet Petrus, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und dann sagt Jesus ihm, hör mal, wenn du mich wirklich liebst, dann kümmere dich um die Schafe. Und im Grunde verknüpft Jesus damit, was Kern seiner Botschaft war zu den Menschen. Er verknüpft die vertikale Liebe mit der horizontalen Liebe. Er verknüpft unsere Liebe zu Gott, die wir haben, mit der Liebe, die wir zu Menschen haben. Er ist Teil meiner eigenen persönlichen Berufungsgeschichte. ist, Dass Gott irgendwann gesagt hat, Chris, wenn du mich wirklich so liebst, wenn du mir wirklich nachfolgen willst, dann, dann schau dir doch mal an, was wir für Probleme hier in der Welt haben, in der Stadt, in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet haben. Und wie du mit deinem Leben helfen kannst, dass da ein Stück mehr Himmel auf Erden passiert. Hast du schon mal Butter bei die Fische gemacht? Hast du dich da schon mal klar positioniert? Und jetzt ist mir völlig egal, ob du Architekt bist oder Baseballspieler oder Jurist oder Arzt oder Lehrer. Viele andere wunderbare Berufe. Die Einladung des Neuen Testamentes, von der wir unzählige Mal lesen können, ist, dass ganz gewöhnliche Männer und Frauen eingeladen worden sind, mit ihrem ganzen Leben Gott zu dienen. Und zu sagen, Herr, hier bin ich. Nimm du mein Leben. Nimm du mein Leben in deine Hand und gestalte und forme du es, so wie du es haben möchtest. Ich möchte euch einladen zum Ende dieses Gottesdienstes, dass ihr mal einen Augenblick innehaltet. Einen Augenblick ruhig werdet und wirklich überlegt. Heute an diesem Tag, für viele von uns ist es der Sonntag, wenn ihr jetzt zuschaut, vielleicht für andere so im Laufe der Woche, wenn ihr euch den Gottesdienst anschaut. Wo bist du gerade positioniert mit deinem Leben? Hängst du in deiner Vergangenheit? Hast du dir gerade nur Sorgen über Geld, über darüber, wie du über die Runden kommst? Das sind alles ganz wichtige Dinge, mit denen wir uns so als Menschen auseinandersetzen müssen. Aber die wichtigste aller Fragen ist, Willst du dein Leben nicht nur punktuell, sondern konstant mit Jesus Christus gestalten? Ich würde sagen, heute ist ein guter Tag, um Butter bei die Fische zu machen. Es ist ein guter Tag für eine Entscheidung, zu sagen, Herr, hier bin ich. Nimm du doch auch mein Leben in deine Hand. Ich liebe nicht nur dich. Ich liebe dich. Aber ich will auch Menschen lieben und mich einsetzen für ein Stück Himmel auf Erden fürs Reich Gottes. Lass uns zusammen beten. Lieber Herr, ich möchte dir von ganzem Herzen danken jetzt für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für die vielen verschiedenen Elemente, die wir hatten und Menschen, die sich vorbereitet haben, um hier anderen Menschen zu dienen. Herr, wenn ich an meine eigene Geschichte denke, dann sind da so viele Parallelen zu Petrus. Irgendwann hast du deine Hand meine Brust gelegt und hast da Frieden in mein Herz hineingesprochen. Irgendwann hast du mich eingeladen, auch dir wirklich zu vertrauen mit allem, was ich bin und wer ich bin. Und mein Gebet ist, Herr, dass jeder, der zuschaut, jeder, der sich das anhört, auch nochmal ganz persönlich innerlich prüft, wo stehe ich denn da gerade? Und möchte ich nicht auch meinem himmlischen Vater so vertrauen, wie Petrus dem Jesus vertraut hat? Amen.
0: Bevor wir auf den Segen hören, habe ich noch drei Informationen für euch oder besser gesagt vier. Zum einen lade ich dich herzlich ein, wenn du zum allerersten Mal heute da bist und mehr von Kirchenaktion wissen willst, dass du auf Kirchenaktion neu hier gehst und äh, genau einfach Informationen bekommst, wer wir als Kirche sind und da auch mit uns in Kontakt trittst. Nummer zwei, es gibt am Mittwoch weder, äh, unsere Community Calls in den unterschiedlichen Städten. Ganz gleich, ob du zur Kirchenaktion Community gehörst und fest dabei bist oder zum allerersten Mal dabei bist, da darfst du auch gerne mit dazu kommen, dich reinschalten. Im Zoom-Meeting haben wir nochmal das Gefühl, zusammenzusitzen und können. aussieht bei euch daheim. Geht ihr einander schon an die Gurgel und jetzt und die Zeit halt wirklich zu genießen? Es gab bisher eine einzige Person, die scheinbar ehrlich, wenn ihr spenden wollt, besonders Menschen, die von dieser Corona-Situation besonders äh, hart getroffen sind. Dann hören wir jetzt auf den Segen.
1: Im 50. Kapitel des, Buchen, des Buches Jesaja, 54, Vers 10. Und zwar heißt es dort, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber er dich liebt. Mit dieser Zusage Gottes an unser Leben, dass er in allen Situationen bei uns sein möchte, entlasse ich euch aus diesem Gottesdienst und hinein in einen wunderschönen... ...Tale.
0: Ich bearbeite die Videos und die Folien und sah äh, Online-Dokumente, Websites, auch die neue Leadership-Institut-Website und ja, Social Media Postings, es wird so schnell auf jeden Fall nicht langweilig. Und außerdem versuche ich natürlich auch für mein Projekt, wenn ihr Schule und Aktion auf Social Media folgt.
2: Ja, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ich sitze viel hier zu Hause am Computer. Ich melde mich bei ganz vielen Leuten, wir FaceTime und reden, einfach um im Gespräch zu bleiben, um Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig mache ich auch ganz viel für die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, die Postings oder so, die ihr seht, die kommen meistens genau von diesem Schreibtisch. Letztendlich ist Schreibtisch aber das, was ich wohl die ganze Zeit im Moment mache: organisatorische Dinge aufarbeiten, mich bei Leuten melden, immer genau von diesem Platz. Mein Job bei hier ist es, eure tollen Spenden richtig zuzuordnen, damit die auch immer dem Projekt zugerechnet werden, für das ihr es auch vorgesehen habt. Das machen wir in einem Buchhaltungssystem, in einem professionellen, bei dem wir dann natürlich auch die Rechnungsausgänge immer drin haben. Und dann auch unsere Konten müssen wir natürlich auch überwachen ähm, und da die Rechnungen auch bezahlen. Und damit wir dann am Ende des Jahres auch immer in der Lage sind, einen Jahresabschluss zu machen, wie es sich für eine unternehmerische Kirche, wie hier es ist, auch gehört.
1: Also ich bin hier der einsame Krieger im Büro im Moment, äh, also aber ganz fleißig natürlich hier. Mehrere Kaffeetassen, Wasserflasche schon leer getrunken, mein Computer ist am Start. Ja, also äh, zu Hause ist mir sowas von die Decke auf den Kopf gefallen und äh, deswegen verkrieche ich mich hier ins Office. Ihr seht hier eine ganze Reihe von Computern und Bildschirmen. Meine
4: Frau macht sich regelmäßig darüber lustig, dass ich alles damit vollstelle auf meinem Schreibtisch. Tatsächlich nutze ich das ganz viel, weil ich gerade an meiner Masterarbeit schreibe und damit eine ganze Menge Zeit verbringe. Und ansonsten natürlich auch nur an Bildschirmen hänge, vor allem an meinem Handy, mit Posts beschäftigt bin, mit Telefonieren beschäftigt bin, mit Planung für den Gottesdienst und verschiedenen Online-Veranstaltungen. Eigentlich findet fast alles vor dem Bildschirm statt und so sieht mein Alltag momentan aus.
3: Wie viele von euch wissen, habe ich dieses Jahr bei PX angefangen und so wie Laura auch schon berichtet hat, sind wir ganz fleißig unterwegs im Rhein-Main-Gebiet, um äh, Möbelstücke zu bekommen für Schwesterherz, das Drop-In-Center und gleichzeitig äh, stehen aber auch hier in Frankfurt im Bahnhofsviertel ganz viele Frauen auf der Straße und arbeiten dort, wo wir in regelmäßigen Abständen sie auch besuchen und sie mit Care-Paketen ausstatten, genau. Also es ist also ganz spannend und es liegt ganz viel Arbeit an. Also bei uns steht die Arbeit nicht still.
1: Hi, hier ist Markus aus dem Coffee und ich bin hin und wieder mal hier momentan, beschäftige mich damit, auch wenn wir zu haben, dass ich einfach mal alles durchputze, alles aufräume, Ordnung schaffe hier im Laden, damit alles ordentlich ist, wenn die Gäste wieder kommen und damit dann auch wirklich alles steht und alles vorbereitet ist, haben Ashley und Alexandra und ich auch schon die Speisekarte und Getränkekarte überarbeitet. Das heißt, es ist alles bereit, für, wenn wir wieder aufmachen dürfen und wieder durchstarten können.
5: Ich arbeite momentan dran, unser neues Online-Jugendzentrum in der Corona-Zeit mit neuen kreativen Ideen zu füllen, Tagespläne zu machen, jetzt Videomeetings und so weiter mit den Jugendlichen zu veranstalten und halt für die Jugendlichen da zu sein. Und nebenbei schauen wir, wie können wir die neuen Erkenntnisse, die wir haben, später dann in die Zeit nach Corona auch mit aufnehmen? Und wie kann das zu einem Jugendarbeitskonzept werden? Ich heiße Felix Breitenstein und arbeite in der Verwaltung von Kirche in
1: Aktion. Eigentlich läuft alles wie bisher, nur bin ich im Homeoffice. Und die Cafés, die geschlossen sind, bedürfen etwas mehr Organisationsaufwand im Hintergrund.
6: Ich bin Sinastia aus Darmstadt und ich schreibe gerade eine
0: Geheimbotschaft für die Kinder.
6: Die kann man aber nur dann lesen, wenn man hier drüber streicht.
0: Aber das bleibt unser Geheimnis. Also ich bin die Nastja und ich versuche einen Ersatz für Kinderprogramm zu machen. Man schreibe ich unseren Kids einen Brief, man drehe ich ein Video. Und wenn ich nicht mit solchen kreativen lustigen Sachen beschäftigt bin, dann mache ich Recherche über manche rechtliche Aspekte, oder über unterschiedliche Institutionen, die für Kinder und Familien arbeiten in unserer Stadt, das könnten vielleicht in der Zukunft unsere Partner sein.
2: Most of the time I'm here in my room and I'm studying for my master's thesis, as you can see on my books and eating my breakfast also, studying and yeah and also talking to people a lot on the phone and um, lots of Zoom calls and yeah connecting with my family back home in the US. Ich sitze hier um, an meinem Schreibtisch die meiste Zeit von
0: meinem PC und bin da in, in Zoom-Calls, sei das heißt es in den Communities on Mission oder den Gebetsgruppen, was ich beides total auch großartig finde, dass das so möglich ist. Ich nutze die Zeit zum Telefonieren mit Leuten aus der Community oder um Dinge vorzubereiten für die einzelnen Projekte, wie zum Beispiel das Spielmobil oder für Granny's
2: Coffee. So I would say I think it's been a hard time for all of us to make new connections during COVID and all of this, but it's been really exciting to see God bring up um, people from the past and reconnecting there, like maybe even people I haven't talked to in decades, and kind of having God like rejuvenate and re-enliven things and, and maybe even bring up things that need to be taken care of, and that has been super exciting to see.